0: Zažijeme na jar trojdňový pracovný týždeň a ja o tom sa budem rozprávať s pánom Karalom Hirmanom, energetickým analytikom v spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň, vítam vás tu u nás. Dobrý deň a za pozvanie. Pán Hirman, momentálne situácia na trhu s energetikou a to s elektrickou energiou aj s plynom je veľmi vážna. Ak môžeme úplne zjednodušene zjednoduch, povedať, čo je ten hlavný dôvod?
1: Hlavný dôvod je ich niekoľko. Ale ak, ak to zjednodušene povieme, je to makrosituácia vo svete, teda zvýšená inflácia, ktorá tam žene ceny hore všetkoho, vrátania energií. E, druhý dôvod sú, e, spojený s tým je ekonomický boom, ktorý zaž- máme po pandémii, ktorý má zase celosvetový charakter, vrátanie Európy a Azie. A tretí dôvod sú klimatické podmienky. E, mali sme e, veľmi dlhú zimu. Myslím, že ľudia si pamätajú, že ešte v apríli snežilo aj v Bratislave, v Bruseli, nie, nie len v Tatrach. A prakticky v nemalej časti Európy sa doslova do písmena vykúrovaca sezóna skončila niekedy konco apríla, začiatkom mája a za pár dní začalo, prišlo prudké oteplenie a za, hlavne na juhu Európy sa prešlo z na chladenie. Aj my sme v júli mali veľmi horúce dni a tie klimatizácie išli naplno. To znamená aj spotreba. A e, ďalší taký balík dôvod alebo príčin v Európe osobitne sú je energetická, energetická zelená politika, čo sa odzrkadluje v prudkom zvýšení cien emisných povoleniek. To znamená, co dvojka nám zdražela výrazne a to sa premieta samozrejme do cien energii. A, ďal, a možno taký posledný dôvod, hlavne to sa týka plynárenstva v poslednom od augusta, teda posledné povedzme, dva mesiace, to si povedzme otvorenie je hra e, s ventilmi na exportných plynovodoch zo strany jedného z kľúčových dodávateľov plynu na európsky trh, a to je ruský koncern Gazprom, ktorý začal od augusta m, úplne neočakávanie a bez javných príčin obmedzovať
0: dodávky plynu do Európy. Tých dôvodov je teda viacero, ako hovoríte. Je to v podstate globálna kríza momentálne, čo vidíme. Rastú ceny energí, cena zemného plynu asi všade po celom svete, aspoň teda na severnej pologuli určite. No a povedzme, to práve plyn je ten najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje celé toto, čo sa momentálne deje a bude mať následky pre spotrebiteľov, pre firmy a následne možno aj väčšiu infláciu. Takže tých možností je viacero. Ale poďme teda k tomu zemnému plynu. Ako vzdražil zemný plyn za posledné obdobie? Bude zaujímavé
1: porovnanie vlastne s inými e, surovinami, aby sme videli, e, čo sa deje. Ropa nám zdražila zhruba, keď to zoberieme premernú cenu za posledné obdobie, zhruba o 80 je vyššia cena aktuálne ropy. Keď sa bavíme o uhli, to je drahšie zhruba dvakrát do 100 plus-minus. Ak sa bavíme o plyne, tak tá cena na európskom, ale aj azijskom trhu je oproti priemerným cenám, nehovorím o minimách minulého roku, lebo to tiež bol extrém, spôsobený COVID-om, pandémiou, tak tá cena plynu zrasla štvornásobne, viac ako štvornásobne aktuálne máme cenu spotovna v Európe. Vidíme ten nepomer rastuť medzi cenami iných energetických súrovín a plynu. A k tomu dodáme napríklad železnú rudu, ktorá je tiež významný indikátor e, surovinový. Železná ruda mala cenové maximum v lete, júli. Momentálne už ta cena železnej rudy je dvakrát menšia, ako bola v júli. Už prudko klesla, čo tiež naznačuje zmeny možno v svetovej ekonomike. Ale ten plyn nám naďalej raste. A ak e, 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 ešte, povedzme, v júli na spote sme mali cenu okolo 35 eur, e, niekde, zhruba megawatt. Čo, keďže v predošlom období bola cena okolo 15 eur, stabilne v lete, plus minus. tak zhruba to bol dva a niečo násobný nárast cien, čo vlastne koreluje povedzme s nárastom ceny ropy alebo úlia. To znamená tradičné alebo bežné trhové faktory, ktoré som spomínal, a klimatické. Ale od augusta nám doslova do písmena sa pl- ceny plynu utrhli z reťaza, keď to poviem ľudovo, a momentálne už nám presahujú 70 eur a idú ďalej v- hore. A tento moment nastal práve vtedy, keď ruský plynárenský koncern Gazprom, doslova do písmena z večera do rána, začal prudko obmedzovať dodávky plynu do Európy cez plynovod Jamal Európa, ktorý začína v Rusku, ide cez Bielorusko, Polsko do Nemecka. Vtedy za- začala na trhu ráz nervozita že čo sa deje a prečo to vlastne Rusi robia. O pár dní síce bola nejaká havária na e, spracovateľskom závode, najväčšom e, plynu v západnej Sibírii, v nižnom U- Urengoji, kde sa ten plyn upravuje do takej kondície, aby zodpovedal normám a mohol byť ďalej dodávaný ruským alebo európskym spotrebitelom. Ale hovorím, tá korela, ten, ten prudké zniženie dodávok začal už pred haváriou. A potom sa ukázalo, že tá havária nie je až taká rozsiahla, nie je až taká dramatická, pomerne rýchlo bola, jej naj, najhoršie následky boli odstranené, ale napriek tomu sa dodávky plynu cez jamal Európa v zásadným spôsobom nezvýšili. Určité zlepšenie nastalo po návštevi Angely Merkel v Kremli, rozľúčkove s Vladimírom Putinom. Tam zase do, do na, na druhý deň po návšteve Angely Merkel sa tie dodávky ruského plynu zvýšili na obvyklé e, úrovne, ale vtedy za, 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 začali zase klesať a pred pár dňami Gazprom opäť na október nevyužil proste nekúpil kapacitu prepravnú na Jamale takú aká je dostupná a, ale kúpil o niekoľko desiatok miliónov kubíkov denne menej prepravnej kapacity, čo, čo v mesačnom vyjadrení hovorí, že to dá e, o stovky miliónov kubíkov menej, ako by mohol. A takisto nevyužíva e, plne možnosti tranzitu cez Ukrajinu, ktorý je úplne bezproblémový, napriek tomu, aké sú vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom od roku 2014. Ukrajinci proste tranzitujú plyn Rusky absolútne bez problémov, navyše vyhrali aj arbitráž o tranzitný kontrakt, čo len dosť, trošku aby si podľa môjho názoru výrazne vyvrátilo tie obviňovaní Ruska, že Ukrajina niečo zlé robila v tranzite, keď naopak tu arbitráž vyhrala. A Rusi proste bez nejakého zjavného dôvodu nám krátia dodávky plynu do Európy. Navyše, Rusko od roku zhruba 2014, posledných 5-6 rokov, Gazprom prenajal výrazné skladovacie kapacity v Európe, hlavne v Holandsku, Nemecku, Rakúsku, ale aj na Slovensku, u S tým, že vlastne, aby v lete tam má zatlačať plyn, ako všetci obchodníci s plynom zatlačajú v lete plyn, aby pokryl zimné špičkové obdobie. Pretože historicky Gazprom v zime väčšinou znižoval dodávky do Európy, lebo potreboval ohriať hlavne vlastné obyvateľstvo, kde by tá zima ešte bola väčšinou horšia ako v Európe. No ale on, Gazprom, toto leto, miesto toho aby ten plyn zatlačal, tak vlastne kompenzoval spomínané výpadky na dodávke Jamal Európa alebo nezvyšovanie tranzitu cez Ukrajinu tým, že svojim európskym zákazníkom dodával a dodáva plyn zo so zásobníkov v letnom období. Čo znamená, že v zime ten Gazprom vo svojich kládovacích kapacitách v Európe jednoducho ten plyn nebude mať na vykrytie špičkových dodávok. To už je teraz jasné. A vlastne to sú hlavné faktory, ktoré spôsobujú to, že nám, ako som spomínal, cena plynula rastie do nebies. Na trhu už to začína hraničiť aj s panikou a už dnes, keďže poznáme predikcie čísla z minulosti, dáta, aké máme, Bohužiaľ môžeme konštatovať, alebo je, je veľké nebezpečenstvo, už to nie je len teoretické, ale, ale už, už dosť, má to reálny základ, hovorím na tých dátach, ktoré máme a poznáme, že ak tá zima bude taká, ako bola tá posledná, povedzme, či už svojou dĺžkou, alebo, alebo po, nedaj Bože ešte bude tuchšia tá zima, lebo tá posledná zima, teplotne ona bola v princípe priemerná, nebola veľmi tuha, ale bola veľmi dlhá. ako hej, Ten apríl, hovorím, sa ešte snežilo v nížinách, takže ak tá zima bude mať nejaký takýto priebeh a po, nedaj Bože ešte bude tuhšia. Tak pri súčasných zásobách, ktoré máme, alebo ktoré ešte môžeme do začiatku vykorovacej sezóny dotlačiť do európskych zásobníkov v oktobri, ak budeme mať šťastie, povedzme príde Pabieleto, ktoré bude dlhé a bude teplotne fajn, tak ešte sa niečo natlačí, tak nám hrozí pri takejto zime, že, že koncom marca jednoducho zásobníkov v Európe plyn nebude. A to ešte apríl môže byť studený. Alebo dokonca aj skôr budeme mať reálny nedostatok, proste prázdne zásobníky. Ak tá zima bude taká, ako bola predošlé roky, teda miernejšia až až teplejšia, tak ten objem, ktorý teraz máme a ktorý ešte vieme technicky zatlačiť, tak tak by sme ju mali prežiť, ale to, to nikto momentálne nevie povedať. A aká bude zima, to si vieme povedať až na konci marca, respektíve po skúsenostiach tohto roka, až na konci apríla. Takže ideme do situácie, ktorá je veľmi problematická, veľmi neistá a, 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 už, a preto je tá nervozita, preto tie ceny letia hore. Ale už to nie je len cenový problém, ale už to začína problém byť fyzicky, že či bude dostatok súroviny.
0: To ste povedali veľmi zaujímavé a závažné veci. Jedna z nich samozrejme je to, že už to nie je iba o cene zemného plynu. Na Slovensku sa momentálne baví o tom, že okolo sa zdrážuje zemný plyn pre spotrebiteľov, teda myslím pre bežnú populáciu, samozrejme pre firmy, to už má momentálne veľmi katastrofické následky, ktorú čo nič, nikto nerieši momentálne, čo je veľká škoda, ale poďme naspäť k tomu ruskému plynu, pretože povedali ste, že tie zásoby v Európe sú veľmi nízke. E, sú teda nízke aj na Slovensku? Ako to vyzerá na Slovensku, tá situácia?
1: Pozrite sa, e, údaje o zásobníkoch plynu a stave plynu sú každodenné, obnovované, sú verejne dostupné, normálne na internete. Keď si dáte do vyhľadávača Gas, e, Storage, e, Uskladnenie Europe, tak vám vybehnú údaje pre každú krajinu. Aktuálne a, a aj systém, že či sa zatláča plyn alebo sa vytláča, a koľko plynu je e, aktuálne uskladnených. E, Slovensko má e, podpriemerné aktuálne údaje ako je priemer v Európskej únie, ale také Nemecko, alebo spomínaná Holandsko, je hlboko pod priemer, čo je podľa všetko spôsobené práve tým, že Gazprom tie kapacity svoje, ktoré tam má prenajaté, jednoducho nezaplňa. E, takže obchodníci s plynom, povedzme, dosahujú svoje zásoby, ako modelujú svoje zásoby na, na svoj tradičný objem, ktorý predávajú svojim zákazníkom, ale bez toho plynu Gazpromu jednoducho toho plynu asi nebudú mať dosť od samotného gaz zime. Proste cez tie rúry toho plynu dostatočne nepritečie. A čo je ešte jeden aspekt, či je tento rok osobitný oproti minulajšku, a čo si možno ani európsky plinári doteraz vlastne neuvedomili, že e, bola významná časť ťažby plynu domáca na území EÚ hlavne v Holandsku a v Nemecku, kde, bol, kde sme mali európania doslova plyn pod nohami. A tie ložiská boli natoľko výkonné a dostatočné, že v zime povedzme, vedeli vykryť tie zimné špičky a vedeli vykryť aj výpadky dodávok povedzme, Gazpromu v zime z Ruska, keď potreboval ohriať primárne svoje obyvateľstvo. Lenže tieto ložiska sa dostali už do útlmu, pričom ten útlm za posledné roky je kontinuálne je neustály útlm a medziročne za posledný rok ešte sa zrýchlil ten útlm. A už v súčasnosti tie ložiska nemajú dostatočnú kapacitu, dennú, ani už geologicky, už ani technicky nie je možné z nich dostať natoľko značný objem plynu v zimnom období, aby tieto výkyvy vedeli kompenzovať, zvlášť, ak Gazprom nemá, ešte raz opakujem, vo svojich zásobníkoch v Európe plyn. Čo vlastne to bol dôvod, prečo si ich objednal, aby, aby, aby tento balans tu nastal, keď už nechce tranzitovať alebo obmedzuje tranzice z Ukrajinu, kde ukrajinské zásobníky na, v, v pri Karpati takisto vytvárali túto podušku pre európsky trh pre dodávky sibirského plynu v zime. Hej. Pretože v, 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 ukrajinské zásobníky boli výrazne, hlali výraznú túto balančnú úlohu pre, pre, pre celý európsky trh 10 ročia. Ale tým, že Gazprom sa rozhodol tú Ukrajinu totálne obísť, toto vypadlo a, a znižuje sa domáca ťažba, takže to Gazprom mal upokojiť európskych zákazníkov tým, že si prenajal kapacity v Európe. Ale tie teraz nezaplnia. Takže to je možno ešte vážnejší dôvod, alebo jeden ten, ten z tých kľúčových, ktorý hovorí o tom, že, že už teraz sme v, v veľmi zlej situácii, lebo Gazprom ich nie je schopný zaplniť, ani keby Nord Stream 2 zajtra se zapustili na plný prevádzku, už to nie je možné tento problém vyriešiť.
0: Tá najhoršia situácia v Európe momentálne je v Veľkej Británii, a to nie je spôsobené iba ruským plynom, majú tam viacero ostatných problémov. Ale dotkneme sa aj pro toho Ruska, pretože v Británii hovoria momentálne už aj o tom, že môžu mať, ako som sporal na začiatku, trojdený pracovný týždeň. To znamená, že podobne ako v 70. rokoch, keď chybala ropa, keď bol jej nedostatok, tak tiež sa v podstate uzatvárala ekonomika, aby sa šetrila energia. Pred týždňom Goldman Sachs, americká banka, varovala Európu, že nie je pripravená práve na riziko playoutov v Európe, to znamená výpad energie a plynu. Istotne si, že také niečo je, tra teda realistické aj pre Európu?
1: No pozrite sa, e, e, áno, mali sme ropnú krízu, teda západná Európa v 70. rokoch, keď Araby kvôli e, vojne s Izraelom e, zo dňa na deň zastavili dodávky ropy a, a reálne na pumpách, a, ale aj vo vykurovaní v západnej Európe a Spojených štátoch nemali vykurovanie a mali obrovské problémy. Ja som ešte ten ročný, ktorý si pamätá v druhej polovici 70. rokoch, napriek e, socialistickému plánovaniu, že prišla prudká studená vlna jednu zimu a sme mali uholné prázdniny asi tak 3 týždeň keď si dobre pamätám, plus fabriky boli takisto výrazne regulované v dodávkach teb- energii a-, a-, a plynu, aby sa nejak udržal ten československý energetický systém. E- t- takže o- ono to nie je úplne žiadna novinka, ale euh, áno, spejme do situácií, že, že je pri kumulácii negatívnych faktorov, hovorím, ktoré už nie sú len v, 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 veľmi teoretické, ale opierajú sa o dáta. môže nastať zimá situácia, že bude nutné, nielen že na Slovensku, ale celoeurópsky E, re, nutné regulovať dispečingy plynové a dispečingy energetické, elektrické energie, operátory, e, dodávky e, energii pre odberateľov, od priemyslu počnúť až po domácnosti a nemocnice, končiac, tak aby hlavne teda domácnosti nemocnice, proste táto inf- citlivé odberatelia mali zabezpečené teplo a svetlo, ale to môže postihnúť priemysel. Pretože tu ešte jeden faktor, ktorý sme možno nespomenuli, 1. januára Nemecko odstavuje posledné jadrové bloky. Na základe svojho rozhodnutia, ktoré ja osobne považujem za diplomaticky povedané veľmi zvláštne a ak to povieme na rovinu, je to absolútne nelogické, nezmyselné. Lebo reagovalo na haváriu jadrovej elektrárne v Fukushima v Japonsku, ktorá bola dôsledkom tsunami. V Európe vo vnútru zemi, tsunami tam určite nehrozí plus e, Japonci sa z toho poučili, urobili opatrenia na svojich jadrových elektrániach a spustili ich na plný výkon. Niektoré odstavili, to je pravda, ktoré pl- bloky boli proste problémové, ale prakticky jadrová energetika zostala pilierom energetickej bezpečnosti a dodávok systému Japonska. V Európe, ale konkrétne v Nemecku, e, Nemci prostě odstavujú úplne, čo je 7 až 10 zhruba aktuálne dodávok elektrickej energie v Nemecku, ale samozrejme to postihne celý kontinent. Takže e, to je ďalší faktor do tejto zimy, ktorý už vieme, že nastane, ale nikto nevie, čo, čo sa stane po 1. januári, keď tie jadrové bloky reálne ten Nemec vypne. Čo sa, č, čomu budeme čeliť v energetickej sústave Európy celej, Uh, spomínaná Británia momentálne je preto v takých obrovských problémoch, okrem iného, že im zho- mali haváriu na elektrickom prenosovom káble z Európy, z Francúzska do Británie, kde to bola havária, z- niečo zhorelo a jednoducho Meciac nebude v prevádzke. A tá Británia už teraz má problém s elektrickou energiou, pretože vypadal tento dôležitý zdroj dodávací, pričom posledné obdobie v Severnom mori málo fúka. To znamená, tie veterné elektrárne nedodávajú taký výkon do siete, ako, ako by optimálne bolo potrebné. Takže to je kumulácia tých zlých faktorov. Murphyho zákony fungujú. Keď sa má niečo pokazí, tak sa pokazí. A ešte násobne. A... E- to bude mať konsekvencie sa obávam, na celú energetickú, nielen energetickú politiku Európskej únie, ale aj Británie, ktorá vystúpila z Európskej únie, a jej to vôbec nepomáha skôr naopak. Ešte horšie, je v horšej situácii ako EÚ. A tie následky sú zatiaľ, predbežne si myslím, ťažko predikovateľné, ale budú záležať od toho, či budeme mať šťastie a zima bude teplejšia. A mnohí na to zabudnú. Tak, sme zabudli na krizu január 2009, plynovú a sme sa z nej patrične nepoučili. Alebo tá zima bude tvrdšia a, nás pos- a, pou- a to poučenie bude tvrdšie a možno si, si už teraz viacej zapamätáme.
0: Naznačujete, že snaha príliš sa venovať obnoviteľným zdrojom a podporovať obnoviteľné zdroje, ako vietor v Severnom mori, ktorý keď prestane funkať, tak je málo elektrickej energie vyrobenej, tak môže zhoršiť energetickú situáciu v Európe, čo je pomerne negatívna vec plus s odstavením atomových elektrární to môže vyvolať pomerne nebezpečnú situáciu. Hovoríte o ohrození dokonca energetickej bezpečnosti EÚ?
1: No, ja nehovorím, ona je ohrozená, tá energetická bezpečnosť. Dnes už, hovorím, ideme do zimy, ktorá, ako, jak sa ľudo hovorí, smrdí prúserom. Ale ja by som to nedával len, že na obnoviteľné zdroje. To nie je fér. Obnoviteľné zdroje z dlhodobého hľadiska je správna odpoveď, nie len na, ja to nepoviem len odpoved na ekologickú klimatickú zmenu, na ktorú povedzme, môžu mať niektorý aj iný názor, či tu je alebo nie, keď podľa mňa je. A zase tvrdé dáta ukazujú, že je, ale aj na tú bezpečnosť. Pretože práve v tom plyne vidíme, že aktuálno tú plynovú krízu nespôsobujú obnoviteľné zdroje, ale spôsobuje jeden z kľúčových dodávateľov plynu do Európy. A keďže naša ťažba, ako som povedal, klesá, rastie naša závislosť od dovozov, plynu, ale my dovážame aj Európania, aj, aj ropu, aj uhlie, a v nemalé miere aj jadrové palivo. A jednoducho e, do, ten proces e, dekarbonizácie energetiky, alebo vôbec priemyslu, a, e, nahradzovanie to zelenou takzvanou energiou je v princípe správny, lebo inú odpoveď na tú našu závislosť vlastne nemáme. A povedzme si otvorenie, že napríklad je ťažba plynu v Rusku, ide už do oblasti, ktoré arktický ekosystém je násobne citlivejší ako ruská západosibirská tajga. A to, čo sa tam deje pri ťažbe, pri príprave tých ložísk a pri výstavbe nevyhnutnej potrubnej infraštruktúry, proste devastuje nieže že ekosystém Arktídy, ale globálny, čo pociťujeme aj my tými následkami, ktoré tu máme. Takže tá, 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 tá ťažba pokračuje a ide do, 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 do územia, ktorej a násobne drahšia je tá ťažba a násobne problematickejšia. Takže tá odpoveď zelenej energetiky aktuálne je jediná dostupná, alebo má, 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 má svoje ráciu aj z pohľadu bezpečnosti dodávok dlhodobo. Ale ten proces, ako to robíme, je podľa mňa... E, musíme prežiť to obdobie konca fosilnej éry, na ktorej už sme. Už tá éra končí a ja to hovorím ako, ako inžinier ropy a plynu Banický. Áno, to priznávame, to si musíme priznať. Ale to preklenutie toho obdobia musí byť e, stabilné, kľudné, udržateľné, bez takýchto excesov, ako sme mali január 2009, alebo ako nám hrozí túto zimu. Lebo bude to mať presne opačný efekt, ako chceme. Minimálne z krátkodobého, ja som aj zo strednodobého hľadiska, že, že, že jednoducho sa nám celý ten systém rozkýve a vznikne tu chaos. E, pozrite sa, aktuálne uholné bloky nám bežia v Európe na maximum, ktoré máme dostupné. Akože výsledok je taký, že momentálne, a preto aj vstupajú povolenky CO2, povedzme, okrem iného. Tie nám tiež zrástli z úrovne 20 aj niečo eur na 60 eur momentálne za tonu CO2. Hej, takže ten disbalans nám vzniká, proste tie projekty musia zodpovedať realite, ktorá je technickej, lebo jednoducho je to o fyzike, je to o tých druhotoch prenosových, potrubiach plynových, o tých vrtuliach, čo sa nám točia, alebo o, tej, o tých slnečných fotovoletických paneloch. A jednoducho poručíme vietru, dešti, to totiž si pamätám to heslo z mladosti, toho režimu, ktorý bol a neporučili. Ani vtedy. Aj vtedy sme mali uholné prázdnení, keď to poviem tak, a nakoniec sa celá tá socialistická ekonomika zrutila. A momentálne aj my jednoducho tej prírode nevieme poručiť. Potrebujeme inovačné riešenia bez inovácií, nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť a nevyriešime tie problémy, ktoré tu máme. A, a nehovoriac o tom, že ak sa bavíme o klimatických veciach, tak ako zostavenie jadrových elektrární, ktoré sú bezemyselné, ten tzv. dym, ktorý nám vstúpa, e, o ktorom vidíme v jasovských bolniciach, v to nie je dym, to je vodná para. Gigawaty sme odstavili výkonu uholných elektrární v poslednej dobe v Európe aj jadrových zdrojov. A otázka fakt už je na mieste, že z čoho budeme svietiť a kúriť v najbližších, v najbližších rokoch. Pretože e, hromadná výstavba alebo, alebo prostě tá zdroje, obnoviteľné zdrojov pri súčasnej technickej úrovni je nedostatočná. A to je objektívny fakt.
0: Poďme ale ešte naspäť k Rusku, lebo ste naznačili, že Rusko zatvára kohútiky. Myslíte si, že tam je nejaký geopolitický záujem Ruska, že nedodáva možno toľko ropy, koľko by pardon, zemného plynu, koľko by mohlo dodávať, na základe nejakých možno politických tlakov, politických snah niečo dosiahnuť v Európe? E,
1: pozrite sa, ako e, e, energetická e, politika bola vždycky súčasť geopolitiky od čas, keď nastúpila ropná na éra ono možno bolo aj skôr, ale bavme sa o modernej dobe, to znamená, od prvej svetovej vojny, keď nastúpila éra ropy, je, je ropa, energetické suroviny globálnym geopolitickým faktorom, ktorý ovplyvňuje politiku veľmocí, ale ktoré samozrejme pociťujú aj také malinké krajiny, ako je Slovensko, alebo Československo kedysi. To je proste fakt, to je jedno, či to je Washington, Moskva, Peking, Londýn, v Berlín. Každá zodpovedná vláda vo finále sa musí energetický faktor brať do úvahy, lebo bez potravín a bez energií proste nie je život, nie je civilizácia a stabilita. Ak sa bavíme konkrétne o plynárenstve a Nord Stream po, v po Nord Stream 1, Nord Stream 2, ktoré teda prepájajú Rusko s Nemeckom cez Baltické more a ktoré sú teda predmetom c- to, tý to tý momentálne Nord Stream 2, tých vášní alebo tých, tých, tých pro, procesov, ktoré tu máme. E, tie projekty dnes sú nové, zase treba povedať. Už v druhej polovici 90. rokoch mi o nich hovoril práve, keď som pôsobil v trende, v rozhovore e, 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 vtedajší generálny riaditeľ Gazexportu, čo je dcéra Gazpromu pre export, pán Komarov kde už vtedy hovoril o projektoch baltických plynovodov a bolo to spojené s tým, že vtedy podľa vtedajších predikcií mala prudko rast potreba plynu v Európe na jednej strane a na druhej strane Rusi vedeli, že pôjdu s ťažbou do nových loží smerom na ten Jamal. Hej, takže prakticky, ak, jak sa hovorí po slovenský, win-win, pre obidve strany zaujímavé a malo to plynárenskú, ekonomickú logiku a... a, a Malo, malo to, to prirodzené vysvetlenie. Avšak tá, táto téma sa začala čím ďalej e, viac politizovať, aj v osledku toho, že tie predikcie sa nenaplnili. Tá e, spotreba plynu ani na Slovensku, ani v Európe e, ne, nestúpala tak, ako boli predikovateľná. Skôr tá spotreba za posledné roky stagnuje, e, okolo 400 miliard ročne. A aj Rusi sa do tých e, arktických ložísk dostali neskôr, ako, ako pôvodne predpokladali, z dôvodu náročnosti, plus tam bol 1998, vlastne Rusko skrachovalo, bol ropa padlania 10 dolárov za barom, možno si niekto spomenie, a plyn takisto. Takže tá e, doba priniesla iné, iné e, realitu, ako boli očakávania. A ten projekt sa definitívne Nord Stream 2 politizoval, keď v roku 2014, keď vypukla, keď Rusi zobrali Ukrajine, anektovali polostrov Krym a de facto obsadili, alebo vojensky podporujú Východný Donbas, ktorý Ukrajina stratila kontrolu nad Východným Donbasom. Napriek tomu, chcem zdôraznit ešte raz, že ten tranzít cez Ukrajinu sibirského plynu funguje absolútne bez problémov. Ale celé to spolitizovalo Nord Stream 2 a už sa stalo vlastne pre Rú- Moskvu objektívne, to hovoria sami Rusi, že to hovorí prezident Putin, e- e- geostratickým záujmom obísť Ukrajinu v tranzite plynu úplne. Nech to stojí, čo to stojí. E- samozrejme e- aj... A e- sú tie patálie okolo Nord Stream 2 viac politické ako plynárenské. Treba tu zdôrazniť jednu vec, jeden mýtus, ktorý tu je. Že ten Nord Stream 2 má byť pre e, nemecký trh, napríklad, že má nahradiť plyn tie jadrové elektrárne, čo sme spomínali, že sa majú odstaviť od 1. januára, miesto to bude plyn používaný na výrobu elektriny, plus chemický priemysel masívny v Nemecku, že bude mať lacnejší plyn. Ale to nie je pravda. Však podstatná časť kapacity Nord Stream 2, tí 55 miliard kubíkov ročne v dvoch rúrach, Rovnakú kapacitu má Nord Stream 1, ktorý už bol skôr postavený a ktorý je skutočne primárne pre nemecký trh, respektíve pre Benelux, povedzme, a niečo aj pre Britániu, tak ten Nord Stream 2, toľko spomínaný, podstatná časť jeho kapacity plynu Gazprom predáva, už predal vlastne do regiónu nášho, vrátane Slovenska, Rakúsko a do Talianska. A to je presne tie regióny odberatelia, ktorí aktuálne prúdi plyn cez Ukrajinu, už horod veľké kapušany, k nám, Rakúšanom alebo tým Talianom, touto trasou. To neznamená navýšenie dodávok z ruského rúsk, plynu ani o kubik. To, je to len presmerovanie tranzitnej trasy na Nord Stream 2 a jednoducho fakt obidenie Ukrajiny. Navyše tá trasa je ge- ge- geograficky dlhšia k týmto zákazníkům. Do Nemecka je kratšia ako cez Ukrajinu, ale ten plyn, ešte raz opakujem, podstatná časť nemá končiť v Nemecku, ale má končiť u nás a ďalej až dokonca v Taliansku. Takže e- toto všetko sú faktory, ktoré vlastne ten projekt spolitizovali. Navyše kancelár Gerhard Schröder v Tališi Nemecky podpísal dohodu o tomto plynovode a doslova do písmena za pár tyždňov po skončení funkcie sa stal šéfom dozornej rády Nord Stream 2. Čo ako aj v našich podmienkach vidíme, čo sa deje v našich korupčných a neviem v kauzach e, no podľa mňa je to silná káva. Takže e, e, vidíme, že, že, že ten projekt bol sporný, je sporný, američaného uvalili sankcie, mimochodom Ronald Reagan, administrácia Margarete, čo v 80. rokoch uvalili podobné sankcie na plynovody Sajus a Progress, ktoré smerujú cez Ukrajinu a Slovensko do Západnej Európy. A tie sankcie tiež nezastavili tie plynovody a ten plyn prerazil cez železnú oponu do Nemecka, Západného a Francúzska. Takže tie sankcie ale predlžili výstavbu a umožnili to, že sa predlžil kontrakt, že si museli podpísať kontrakt, či chceli či nechceli s Ukrajincami ešte do roku 2024 na tranzit. Ale to neznamená, že ho budú aj prepravovať ten
0: ak sa, ak sa ešte na to pozrieme, možnosť hľadiska toho, že Nord Stream 2 skutočne bol aj dokončený len nedávno, bol v podstate už aj odobrený Washingtonom, ale ešte jeho prevádzka nefunguje. E, môže trvať dlhé mesiace, kým bude fungovať. Môže byť to tak špekulujeme, nejakým snahou e, tlaku Moskvy na to, aby rýchlo Európska únia a Brusel uznali a e, povolili prevádzku Nord Stream 2
1: len rýchlo, USA neuznali Nord Stream 2 alebo Biden. To, to, to nie je pravda. Spomínal som, že administrácia Reagana a aj britskej premiérky Tečovej vtedy tiež uvalili sankcie a, a vlastne aj tak sa tie plynovody postapili za čas uh, socializmu. Rýchlo Biden už vtedy pôsobil v kongrese, on si podľa mňa tú tému veľmi dobre pamätá a ten procesy a proste pochopil, že tie sankcie ďalej nie je zmysel udržiavať. Tými, tými sankciami by nezabránil finalizácii toplinovodu, len zbytočne komplikovali vzťahy s Nemeckom. A, a hlavne Američan sa stiahol a teraz ukazuje Európánom, nech sa páči, tak si riešte ten problém, ktorý tu máte na stole, pre ktorým vás ste boli varovaní, že môžete nastať. A ta situácia už nastáva. Hej, hovorím, už teraz tie ceny plynu sú tak vysoké, že ten Nord Stream 2 ešte ani nebol spustený a už nás stojí veľké peniaze, ktoré zaplatíme Gazpromu za podstatne drahší plyn, než by mohol byť. Ale, e, e, v, problém, tento postup Ruska, t, t, pozrite sa, tu už niečo, ja neviem, západnej západne, Američania, alebo niekto. S, v Rusku sa otvorenie o tom píše a hovorí, dokonca stanoviská ministerstva zaničné veci Ruskej federácie alebo hovorcu Kremla, pána Peskova hovoria o tom, že ak urychlene spustíte Nord Stream 2, e, tak všetko bude v poriadku. Len, 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 Pardon, ako čo bráni Rusovi teraz dodávať princezia Malá Európa, ktorý je bez problémov? Čo bráni Rusovi navýšiť tranzíciu z Ukrajinu? Ktorý je voľný, ktorý je bezpečný, ktorý je v pohode. A ak by aj sa otvoril ten Nord Stream 2 do konca roka, ako, ako tlačí reálne teda nielen Gazprom, ale hovorím aj, aj, aj Ministerstvo ruských zahraničných veci a Kreml, to znamená, že už to nie je len komerčný projekt, alebo nikdy nebol komerčný projekt, ako nám tvrdili Moskva a Berlín. On je aj politický, vždycky bol tak e, proste tie kubiky plynu, ktoré by pritekli cez Nord Stream 2 do Európy, by nič už nevyriešili. Hovorím, už tie zásobníky nezaplnia. A e, viete, ten, kto spôsobil tú situáciu, to s Gazprom, tým, že znižuje dodávky cez existujúce plynovody, ktoré fungujú bez problémov, nie je dôvod na znižovanie dodávok, naraz tvrdí, no ale keď spustíme cez túto rúru, už bude všetko v poriadku. A čo keď nebude? Čo keď na budúce bude problém na tejto rúre? To je, to je proste všeobecný aspekt, ktorý podľa mňa je tu do oči a je neudržateľný pre budúcnosť v bezpečnosti dodávok, ale... Ďalší aspekt je ten, že Nord Stream 2 musí prejsť procedúra povolovacia, ktorá je bežná, daná, ktorá nie je daná len pre Nord Stream 2, ktorá je daná pre hoc, ktorý plynovod na území Európy, ktorú museli prejsť ostatné plynovody. Proste je všeobecná. A tá procedúra zabera, vyžaduje niekoľko krokov, zabera nieko, nejaké obdobie a ak má byť prejdená normálnym spôsobom, a má byť normálnym spôsobom prejdená, tak do konca roka je jasné, že ten plynovod nebude uvedený do je potrebná aj technická overovacia. Prevádzka. To nie je jednoduché zariadenie, že zajtra dneska otvorím ventíly a, a, a idem do toho. Sa musí overiť, že či to je všetko funkčné. Takže e, e, tento postoj Moskvy, či už Gazpromu, alebo som spomínal štátnych inštitúcií Moskvy, je, je, je podľa mňa nepriateľný, pretože my rešpektujeme aj zákony Ruskej federácie, ktoré napríklad hovoria o tom, že Gazprom má 100% monopol na, na export plynu cez potrubia. Čo mimochodom sa mnohým ruským samotným spoločnosťam ropným, napríklad Roznevť, to je tiež pološtátny koncern, alebo aj Lukoil, ktorý je súkromný koncern, sa vôbec nepáči, lebo oni tiež ťažia plyn a radi by ho dodávali do Európy. Ale sú musia ho rešpektovať. A my ho tiež rešpektujeme, že majú Rusi tento totálny monopol pre Gazprom. Na druhej strane, my máme svoju legislatívu európsku a postupy, ako to funguje, A jednoducho, ak súdny dvor európsky v lete rozhodne o tom, že tá európska legislatíva sa plne musí vzťahovať a rešpektovať aj na plynovod Nord Stream 2, a ak následne nemecký súd v Düsseldorfe konštatuje to isté prakticky, a ešte predtým teda, no, Európsky súd skôr teda, to konštatoval pre plynovod Opal ktorý rozvádza plyn, ktorý už pludí Nord Stream 1 čo sme spomínali, že už niekoľko rokov funguje a že proste tie pravidlá, obmedzenia a tak ďalej musia byť dodržané na Nord Stream 1 tak síce 5 právnikov 10 alebo 15 rôznych názorov ale, ale, ale dá sa očakávať, že ak to platí pre Nord Stream 1 logicky tak by to malo platiť aj pre Nord Stream 2 a e, proste to spustenie a podmienky prevádzky tohto plynovodu Nord Stream 2, teraz toto je presne obdobie a to je dôvod, prečo ktoré teda máme na stole a to je dôvod, prečo od augusta z ničoho nič sú problémy s dodávkami cez Jamal Európa alebo cez Ukrajinu. Teda tým, že Gazprom ich nevyužíva v objeme, ktoré by mal.
0: Tak, ale Tento problém môže byť aj dlhodobejší problém. Jednoducho, ak hovoríte o nejakých geopolitických hrách a problémoch na energetickom trhu v Európe, tak jednoducho môže nastať situácia, že Rusko bude vyhodnotené ako nedôveryhodný partner z do budúcna. A Európa bude musieť zmeniť svoju koncepciu možno aj zelenej energetiky, možno aj od berie zdroje. A preto sa vás pýtam, nie je možnosť napríklad to, že Európa bude bráť väčšiu časť zemného plynu z zahraničia, z tretich krajín pomocou pom- pom- skvapaneného pom- zemného plynu LNG? Takto.
1: Tento postup Gazpromu už aj zase od renovovaných ruských inštitúcií môžete čítať, včera to bolo napríklad, že takýto postup, áno, už si môže Gazprom poškodiť meno, renomé svoje. A to môže byť zásadným spôsobom negatívne vplyvať na jeho obchodnú politiku už v krátkodobom horizonte, lebo mnohé tie kontrakty sa v nasledujúcich rokoch budú končiť. A tie európske odberateľia samozrejme budú prehodnocovať so po takejto skúsenosti tú spoluprácu a renome Gazpromu. Takže Gazprom si dáva zbytočne podľa mňa do vlastnej bránky, ale súčasne narušuje aj renome plinárenstva ako takého v Európskeho, lebo doteraz nám plinári tvrdili, že plyn je bezpečné, kontinuálne palivo a neviem čo všetko. Ale už januárová kríza 2009 ukázala, že tomu tak celko nemusí byť. A ak to plynáreslo si chce zachovať to postavenie ako má, tak to bude musieť zásadným spôsobom riešiť. Špeciálne ak sme čím viac od dovozov. A teraz vaša otázka k skvapalneným plynu. On už za posledné roky výrazne narástol v Európe. Terminály na skvapalneným plynu na jeho príjem prakticky sú k svojou kapacitou dostatočné pre európsku spotrebu. Problém je obchod. Minulý rok napríklad tie dodávky boli výrazné, výrazne vyššie ako výrazne narastli, pretože ten napríklad dopyt v Ázie bol menší, bol covid a tak pandémia a tie ceny boli výhodné v Európe. Aktuálne som spomínal, že v Ázie tiež letia hore, prudko hore. A jednoducho tie dodávky LNG, napríklad aj zo Spojených štátov, aj vzhľadom na tie dopravné náklady toho tankera, ktorý musí dôjať z tej Ameriky, Spojených štátu až na ten azijský trh, sú momentálne ešte stále výhodnejšie cenou, je to dodať do, na Áziu, niekam do Číny, Južnej Korei alebo do Japonska, ako do Európy. Proste jednoducho konkurencia. Ale, nie sú, ale napriek tomu tie dodávky LNG pre Európu nie sú dramaticky nižšie až tak, ako, ako, že by mali o to spôsobiť túto krízu ako máme. Tie dodávky sú vňa, lebo aj tam sú dlhodobé kontrakty. Hej. A, a problém je ten, že ešte raz opakujem, že, že Rus Gazprom prudko znížil od augusta dodávky denné cez existujúce potrubia. Toto je zásadný problém plus prúdko znižená ťažba na, v Európe, Holandsko Nemecko, plus to, že Gazprom nezaplnil, alebo dokonca on odčerpal zásoby svojho plynu, ktorý má uskladnené v európskych zásobníkoch. Toto je kumulácia v, 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 vecí, ktoré nám spôsobu, ktoré nám, nám ženú ceny horé plynu a spôsobujú veľmi krizovú situáciu pred zimou. A riešenie po tomto tú, bude v rukách plinárov, plinárenských obchodníkov, sektora na to, aby na to odpovedal, aby sa táto situácia neopakovala a asi bude, jedným z odpovedov bude zvýšený nákup LNG, konkurencia s Áziou, čo samozrejme bude niečo stáť. Na druhej strane nové kapacity na skvapalnený plyn budú v nasledujúcich rokoch prudko rásť, to už vieme teraz, lebo už sa budujú, stávajú sa nové tankery. Takže ten obchod so skvapalneným plynom prakticky už naberá podobné dimenzie ako je ropný trh, ktorý je proste globálny. A zásadne to zmení situáciu na trhu s plynom v Európe. Ale, ale paradoxne, nie som si istý, aký to bude mať výsledok, povedzme, pre ten chemický premysel, ktorý používa plyn kontinuálne na, na výrobu. E, metalurgia, e, rafinerie, ktoré jednoducho plyn potrebujú na výrobu, nie, nie, nie len v zime, na, na vykurovanie. A takže zase sa vraceme k tomu, že aby, aby ten, to plyn, to, ten trh bol vybalancovaný, tak je otázka, že či, povedzme, budeme znižovať elektri- výrobu elektrické energie tým, že budeme odstavovať jadrové elektrárne, keď ich nemusíme odstavovať, alebo urýchlene odstavovať uholné, ak nemáme nejaký nahraditeľný substitút, v predikovateľný, alebo aspoň v tých obnoviteľných zdrojoch v takej kapacite a v takom rozložení geografickom, že keď mi nefúka v jednom konci Európy, tak na druhom mi fúka, viem to vybalancovať. Toto podľa mňa teraz bude otázka na stole, lebo v rôzne energetické balíčky Fit for 55 a podobné koncepty sice dobre vyzerajú na papieri, ale, ale fyzika a príroda nepustí. Takže, takže Celé to prejde prehodnotením, ak, ak tá zima, hovoríme ešte raz a opakujem, bude tušť ako, ako, ako by sme si želali a, a po tejto zime budeme musieť robiť radikálnejšie opatrenia, ako sme si mysleli teraz.
0: Takže situáciu nemáme pod kontrolou, budeme veriť, že bude teplá zima. Situáciu no. bude ovplyvňovať, ale má v svojich rukách Vladimír Putin, ako to bude vyzerať v Európe. Už ani Vladimír Putin, už, už fakt len tá zima, lebo už ten Vladimír Putin nám viacej toho plynu, aj
1: keby nezačal tlačiť maximum, čo nebude, však opakujem, na oktober si objednal uh, malé kapacity na Jamal Európa a, a cez Ukrajinu nezvyšuje tranzit. Takže už ani vládajúme protinu. Už to má práte istou v rukách príroda a pre veriacich pán
0: Boh. No a tí, čo veria v zelenú energiu, tiež sa môže dostať trošku potlak. Hlavne Brusel a povedzme pán Timmermans, ktorý veľmi preferuje súčasné teda riešenie, ako hovoríte balík Fit for 55 a súčasnú krízu hodnotí ako krízu spôsobenú práve fosílnymi palivami. Uh, myslíte si, že môže to prísť nejakému veľkému záslednú prehodnoteniu energetickej politiky a nie len energie, ale zelenej politiky Európskej únie? Už sme vlastne sa bavili
1: a hovoríme áno, že, že, že bude musieť byť uh, prehodnotená, ale ešte raz opakujem, nie, nie som si celkom istý, že, či primárnym vynikom je tu zelená energia, lebo túto krizu spôsobuje plinárenský priemysel samotný, mm-hmm. jeden z jeho z, z kľúčových hráčov nemá zo zeleného energiou v princípe až tak veľa spoločného. Ale, ale bude, nutn- bude nutné prehodnotiť aj to, 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 to časovanie a vlastne tie substituty, to zloženie energetického mixu, aby sme, aby sme sa proste nedostávali do krizových situácií, ak nám vypadnú tie obnoviteľné zdroje, respektíve sa obmedzí ich výkon, na jednej strane a na druhej strane e, pristupovať k, k riešeniam nie, nie emocionálne a ako že idem rýchlo odstaviť všetky jadrové elektrárne, ale, ale rá, s ráciom. A, ale myslím si, že za danej... a potrebujeme skoky inovačné. Nové technológie, nové riešenia, proste fakt, nové zdroje energii, respektíve novú, nov, nový systém výroby povedzme aj na baze obnoviteľných zdrojov, ale oveľa efektívnejší, oveľa predikovanejší e, systém skladovania v úvodzovkách energii, rozvoj batérií, nielen pre elektromobily, tu sa veľa hovorí o elektromobily, ale my potrebujeme batérie aj na skladovanie povedzme pre domácnosti alebo z toho vyrobí obnoviteľné zdroje ako také. Vodík, o ktorom sa m- m- hovorí, ale ktorý z rôznych príčin samozrejme nie je záležitosťou zajtrajšieho dňa a má tiež veľa svojich plusov, ale aj minusov, ale to je iná téma. Ale hlavne stále energetická efektivnosť. Znižovanie spotreby rozumným spôsobom, opäť za rozumné investície, obnova budov, čo je reálny dosah, to vidíme, keď reálne zateplíme z praxe, dobre urobíme zateplenie, modernizáciu nejakého paneláku v našich podmienkach, tá spotreba tepla klesne o 50%. Ako okamžite. Hej, takže to, 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 sú, to sú istotne vložené peniaze, pretože viete, že, že, že sú dobre vložené. Otázka je ďalších, výstavba zdrojov je otázna kvôli regulácii, ale aj kvôli tomu, že hovorím, všetci čakajú na nejaké inovačné skoky. Vy dneska investujete do nejakého energetického zdroja a sa ukáže za, za 10 rokov, že je proste nekonkurenci schopný. Je tam veľké riziko, ale, ale na preklenutie toho prechodného obdobia budeme potrebovať, či chceme, či nechceme, ale nelen v Európe, aj v Ázii, tie problémy majú aj v Ázii, aj v Spojených štátoch, všade inde, proste preklenúť ten, ten, ten medzistav tak, aby sme bezpečne prešli. Prešli k tej novej energetike, k novej ekonomike bez toho, aby sa nám to medzi tým zrutilo na hlavu a išli z jednej krízy do druhej ako pred každou zimou sa obávali, či máme dosť elektriny, či máme dosť plynu v zásobníkoch, či, či bude teplejšia zima, či bude chladnejšia zima, čo proste neviem, ovplyvňa, asi nikdy nebudeme vedieť. Ako to, to, v tomto stave, ako sme teraz, v tomto neistom, v tom disbalance, jednoducho ďalej sa pokračovať nedá. A toto bude dôvod si myslím na to, aby sa to nejakým spôsobom prehodnotilo. Dúfajme, že už rozumnejším spôsobom. V diskusii, ktorá bude opretá fakty, ktorá bude menej ideologická a bude viac praktická, nebude naivná, že proste si myslím, že s niekým, niekomu dôverujem a, a proste ten už nám tú dôveru porušil niekoľkokrát. Hej? Proste vybalancovanie také, ktoré... ktoré ochrana európskych záujmov, európskeho spotrebiteľa, európskeho prenesu tak, aby, aby to malo zmysel um, aj celoeurópsky, pretože jednostranný krok, vidíme, Nemecka môže spôsobiť a obáva sa, že spôsobí také následky pre nás všetkých a bude to kontraproduktívne aj pre samotných Nemcov. Aj pre nás. Samozrejme to isté platí aj, aj pre nášho partnera z východu Rusá, že jeho kroky súčasnosti, ktoré si myslí, že sú pre ňo výhodné, čo určite peňažne sú, lebo na tom zarobí ohromné peniaze aktuálne, ale či už len z toho v perspektívy pár rokov do ďalších, či naozaj z toho bude mať taký osoch, ako si myslí, takisto ťažko povedať, že či to tak bude skôr, skôr nejako.
0: Tak toľko, pán Karel Hirman, energetický analytik spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem ešte raz za
0: pozvanie. Dovidenia.
1: Dovidenia a veľa energie prajem.